0: Ja, change, verandering, change your mind, dat is het thema van uh, deze dienst, deze bijeenkomst. En uh, het is heel vaak zo dat als je wilt werken aan verandering, of als iemand komt met een goed plan voor verandering, dat veel mensen met de hakken in het zand gaan. Want verandering, dat is niet altijd leuk. Tenminste, heel veel mensen die houden daar niet van. Ik had daar van de week ook een voorbeeldje bij in, in mijn eigen plek waar ik werk. Ik werk als voorganger van de gemeente ...in eh, Den Haag. En eh, wij staan ieder jaar met een braderie... ...staan we ergens op een markt in Den Haag... ...om eh, te vertellen over onze gemeente... ...die de naam draagt, Boei 90. Hier heet het de basis bij ons, Boei 90. En eh, het idee was nu, tenminste dat had ik opgevat... ...om niet alleen maar met een kraam te staan... ...maar ook met een hukpoint. Gewoon een groot bord met erop... ...welkom om te komen hukken... En ik was er heel enthousiast over en ik vertelde dat tegen mijn vrouw toen we in de auto zaten. En ze lachte wel. Ze dacht, ja, dat zou je kunnen proberen. Dus ik sprak daarover met mijn team en ik was volgens mij de enige die het, een beetje, nou, die, het, die het interessant vond. En ik heb zo het idee dat het niet gaat gebeuren. Voor mij dus nog een lesje leiderschap om het wel te laten gebeuren. Um, maar er worden enorm veel cursussen. Sir. Ik heb daar afgelopen tijd op internet ook eens naar gekeken en... Nou, dat kennen we denk ik allemaal wel cursussen aangeboden voor mensen die eh, managers, waarin hen wordt aangeleerd om te werken aan verandering binnen een bedrijf bijvoorbeeld. Of directeur op scholen of waar je ook komt. Want veranderen, iets nieuws, dat is voor heel veel mensen lastig. En misschien herken je dat wel als je hier zit. Eh, aan managers wordt aangeleerd hoe je het beste mensen kunt laten veranderen als je met een idee komt. Nou, waarschijnlijk moet ik inderdaad ook nog een van die cursussen volgen. Ik heb het tot op heden niet gedaan. Maar verandering is een heel wezenlijk ding. Change, wat enorm wezenlijk is en wat op heel veel plekken terugkomt. En um, change, dat was ook het slogan van iemand die daar vier jaar geleden alweer mee gestart is. Deze man. Het gaat me nu even niet om deze man, want ik had dit plaatje natuurlijk in de eerste dienst ook. Toen zei iemand, weet je wel wie Obama is? Het gaat me even om het beeld... Vier jaar geleden, toen won deze man met één woord, en dat was eigenlijk change. Waar hij ook kwam, overal waar hij sprak en waar hij de dingen deed, zei hij één ding: change. En de mensen werden helemaal enthousiast van het woord, change. Dat is waar het over gaat. En mensen veranderen vaak wel al, als mensen onvrede ervaren. En dat was wat hij natuurlijk heel goed deed. Acht jaar het beleid van Bush gehad. Mensen vonden dat verschrikkelijk met die aanval in Irak. Change, alles moet anders. Of het nou klopte of niet. Maar daarmee kwamen mensen wel in beweging. En change, dat is een thema waarvan ik dacht, ja, dat is, sluit ook helemaal aan bij die, die uh, termen, thema, bij het verhaal uit de Bijbel wat ik vanmorgen met jullie wil delen. En de reden dat ik Obama even hier neerzet, is omdat ik er van de week achterkwam, of vorige week alweer, dat er een dominee in New York is opgepakt en twee jaar de cel in moest, omdat hij in een toespraak geen bronvermelding had gebruikt. Nou ja, jullie weten het als het gaat om change, het komt dus bij deze man vandaan. Als er, één wil, als er één iemand was in de Bijbel, en nou maken we de brug naar de Bijbel, naar het thema change, dan was het wel Paulus. Misschien heb je ooit eens van die man gehoord, misschien niet. Maar Paulus was een man die het heel vaak had over change. En vanmorgen change in your mind, verandering in je denken. En Paulus was een man die gebruikt werd door God. Je, kan, je zou zeggen, hij is voorganger. Gemeentes sticht, op allerlei plekken waar er nog geen kerk was, daar ging hij naartoe, daar ging hij vertellen over God, over verandering. Daar ontstonden kleine groepen mensen. En die mensen bestonden uit mensen die eerst nog geen christen waren en de liefde van God gingen kennen. Er waren mensen die heel enthousiast waren over God in de gemeentes die Paulus had gesticht. Er waren ook mensen die het allemaal nog niet zo goed wisten, die misschien met hun buren waren meegekomen. Er waren mensen die ergens wel een ervaring hadden gehad met God, maar niet meer zo goed wisten... Eigenlijk hoe het ook alweer zat. Ik denk dat je kunt vergelijken... dat de gemeentes waar Paulus... die Paulus heeft gesticht... die gemeentes waren erg vergelijkbaar met... de basis in Apeldoorn. En er ontstond ook zo'n gemeente in Rome. Paulus die ging een brief schrijven... want hij was vaak op reis. Een brief schrijven voor een nieuwe kerk... die net ontstaan was in Rome... à la de basis... met allerlei verschillende soorten mensen... met verschillende achtergronden. En voor die mensen had hij een boodschap. En die boodschap die was change. En ik weet dat het is niet helemaal vergelijkbaar Want Rome is natuurlijk niet zo mooi als Apeldoorn. Maar toch, toch denk ik dat we er wel iets mee kunnen. Want deze man Paulus is niet zomaar een kerel. Paulus is iemand die enorm wist uit ervaring, niet zomaar een theorietje of een of andere religie, maar Paulus wist enorm wat het betekende om te change, om te veranderen. Als er één wist in het Nieuwe Testament, dat is het gedeelte na de komst van Jezus, het tweede gedeelte in de Bijbel. Als er één iemand wist in het tweede gedeelte van de Bijbel wat we lezen, het Nieuwe Testament, dan was het Paulus zo. Want ik vind het belangrijk om voor de context even jullie te vertellen hoe het ook weer zat. Misschien weet je het wel, misschien niet, maar als je het niet weet, Paulus was een man die christenen haatte. Hij had een gruwelijke hekel aan die mensen. Paulus zei, christenen zijn gevaarlijk, en in de tijd dat hij dat zei, werden christenen ook zo gezien, staatsgevaarlijk. Voor Paulus moest je uitkijken, als je maar besloot iets te gaan doen met Jezus, of met het geloof, of er open voor ging staan. Want wat deed de, de Paulus? Paulus die ging naar de gemeentes toe, op allerlei plekken, en wat hij deed, is als er wat christenen bij elkaar waren, mensen die iets kregen met God, dan vermoorde hij ze, en hij deed alles aan om eh, christenen uit te roeien. Lekker veentje, die Paulus. Blijf nog even zitten, want het verhaal verandert al. Uiteindelijk, op een gegeven moment was hij weer bezig met een van zijn acties... om ergens een razja of mensen uit hun huizen te slepen en voor het gerecht te brengen. Omdat hij vond dat mensen niet iets met Jezus mochten, want dat was maar eng. En toen hij onderweg was weer naar een van zijn acties... het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar de Bijbel beschrijft wel hoe dat gaat... dat, dat hij een, een hele diepe ervaring kreeg van God... Hij was bezig, hij dacht dat hij heel goed bezig was... maar op een gegeven moment hoort hij opeens een stem, een onbekende stem... een stem van iemand waar hij het bestaan niet van wist. En die zei, "Hey Paulus, wat doe jij? Waarom vervolg jij mij? En op de een of andere manier hoort Paulus die stem... raakt hij verblind, gaat naar huis, komt thuis... en als hij thuis komt, lezen we in de Bijbel dat hij een paar dagen blind is. En dan gebruikt God iemand anders, een voorganger dominee, evangelist, pastoor, hoe je hem ook noemt, die gaat naar Paulus toe en die vertelt de stem die jij hebt gehoord, die diepe ervaring van wat je nu meemaakt, dat is de stem van Jezus. En die man zegt tegen Paulus change, verander, verander in je denken, doe niet meer de dingen zoals je ze deed vroeger, maar vanaf vandaag Paulus, mag jij een nieuwe start maken. En deze man, die als geen ander weet wat het is. Want dat lees je in de Bijbel. Opeens verandert hij. Het is nog wel een man met karakter. Het is een, zeg maar een baasje. Iemand die eh, nou ja, heel goed weet wat hij wil. Misschien wel een beetje irritant, die Paulus. Wist het heel vaak beter. Hij zei soms tegen mensen, volg mij na. Nou ja, dan moest ik hier eens zeggen tegen jullie jongens. Volg mij na en dan komt het goed in je leven. Paulus die kreeg het wel uit zijn strot. Volg mij na. Maar uiteindelijk zien we dat deze man verandert. Van iemand die in haat leeft en christenen haat en mensen voor het gerecht sleept... zien we dat het toch een man wordt die verandert. Verandert in zijn denken. En deze man gaat een brief schrijven aan die kleine gemeenschap... die in Rome is ontstaan, aan de basis in Apeldoorn... waar allerlei verschillende soorten mensen zitten. En aan deze man heeft hij een boodschap. Hij schrijft het volgende. Broeders en zusters, je kunt ook lezen... Beste mensen, nou een beetje plat, broeders en zusters, je kunt ook lezen broers en zussen, familie van God, en dat is een heel breed begrip. Mensen die bij de gemeente horen, als je hier zit, dan mag je aangesproken weten. Broeders en zusters, broers en zussen, familie van God, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdenken wat God van u wil en wat wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Het eerste wat hij hier dus zegt, is wat moeten we doen? En je mag je trouwens met deze brief identificeren, dus dat is de reden waarom we het natuurlijk ook over deze brief hebben. Het eerste wat je mag doen, als je dit hoort en dit leest, en dat gold voor de gemeente in Rome, maar ook voor u en voor jou en voor mij. Je bent geroepen om anders te zijn. Hoezo? Dat staat er in het tweede vers. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar vernieuwd worden. Maar het eerste is anders zijn niet aanpassen aan deze wereld. En met Wereld bedoelt Paulus, niet de wereld waarin jij en ik gewoon de wereld, zeg maar waarin wij leven. Maar pas je niet aan aan mensen die zeggen: die God uit hun leven uitgebannen hebben. Die zeggen: God, uh, ik hoef geen leven met God. Staat niet, trek niet met ze op om een vriendschap. Maar pas je niet qua denken aan de mensen, aan de principes van deze wereld aan. Iemand anders die vertaalde het zo: die zei: Laat de wereld om je heen jou niet in zijn keurslijf dwingen. Dat is geen makkelijke opdracht, denk ik. Het is niet makkelijk om niet in het keurslijf van iemand anders eh, je in te, in te voegen of dat je aanpast. Want op elke plek waar jij komt, en u en ik, zijn we geneigd, dat is heel menselijk, om je aan te passen aan de groep. Als je op je werk bent morgen, is daar een bepaalde sfeer op kantoor tussen collega's. Als je op school bent, op je school, of tussen de studenten, of waar je ook werkt, of waar je met mensen optrekt in je familie, er zijn bepaalde sferen. En heel vaak is er een sfeer waarin, je, waarin mensen eigenlijk niet echt uitgesproken, maar het gevoel geven dat je moet aanpassen. En dat is in deze dienst natuurlijk ook. Je bent van harte welkom, leun lekker achterover, maar toch, als je hier binnenkomt, is er natuurlijk ook een sfeer, een druk van, hé, hey, hier gebeuren allerlei christelijke dingen, en moet ik me nou ook opeens christelijk gaan gedragen of zo? Dus aanpassen is wel lastig. Maar als het gaat om de wereld, de mensen die God hebben buitengesloten, het is geen veroordeling nu of verwijt, maar ik ga erop door, zegt Paulus, pas je niet aan aan de principes en de denkbeelden van de mensen van deze wereld. Ergens anders staat, Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd, vernieuwd in je denken, zo kun je het ook lezen, door de vernieuwing van je denken op dat, en dat is natuurlijk het argument, Opdat je mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallen en voorkomen. Dus dat betekent eigenlijk, het staat niet op zichzelf om nou ja, niet aan te passen aan deze wereld. Maar als jij hier zit en je denkt, ik ben hier wel, maar ik moet het allemaal nog maar eens een beetje zien in mijn leven. Of misschien ben je verward of, of heb je heel veel vragen. De eerste boodschap is, pas je niet aan aan deze wereld als je iets van de liefde van God hebt ervaren in je leven. Waarom niet? Als je dat niet doet, dan zegt God dat hij aan jou gaat laten zien wat zijn wil is, zijn denken in jouw denken voor jouw leven. En ik wil jullie een paar voorbeelden geven. Hoe jouw en mijn en uw denken eruit ziet. Hoe de denken van de wereld eruit ziet. Kijk om je heen. Het is denk ik een constatering. misschien herken je erin. Het gaat vaak om drie dingen als het gaat om jouw denken. Als je zelf eens een dag of een week analyseert, wat kom je dan tegen? Heel vaak is het één, slecht denken over jezelf. Slecht denken over andere mensen. En slecht over God. En of dat nou bewust of onbewust is, dat maakt even niet uit. Maar als je jezelf, je eigen gedachten, wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je leeft... heel vaak komen deze drie dingen terug... Misschien is er in jouw denken op dit moment, dat beheerst jouw denken, een enorm gevoel van onzekerheid. Man, wat ben jij onzeker. Het, enige, het lijkt wel alsof je alleen maar kunt denken en kunt functioneren en kunt leven met mensen vanuit onzekerheid. En het gevolg daarvan kan zijn is dat je enorm jaloers wordt op andere mensen. Of dat je denkt, man, waarom ben ik niet zoals hem? Want als hij ergens binnenkomt lopen, dan presenteert hij zich gelijk en nou ja, dat ziet er goed uit. Maar als ik binnenkom lopen, dan, euh, nou ja, dan ziet het er niet goed uit. Tenminste, dat denk jij. Je baalt enorm van jezelf. Je bent niet blij met wie jij bent. Het gevolg is dat je daardoor... Het is maar voorbeeldsmensen. voorbeeld, mensen, en ik ben er echt van bewust dat ik misschien net niet juist, juist jouw voorbeeldje noem, of die van nu. Um, maar om even een indruk te geven het, hoe het werkt, is het gevolg vaak van onzekerheid. of het niet goed denken over jezelf. dat je slecht gaat denken over anderen ook. Het ligt er heel dicht tegenaan. Je merkt dat je in een visuele cirkeltje belandt. waarin je mensen alleen maar beoordeelt op wat ze doen. en niet op wie ze zijn. Waarom? Omdat je ook geleerd hebt van jezelf. om zo naar jezelf te kijken. Je laat je denken vullen met die dingen. Waarin jij niet tot je recht of tot je bestemming komt. Of een ander voorbeeld. Jouw denken wordt beheerst door angst. Angst voor van alles en nog wat. Angst om te falen. Angst om niet geaccepteerd te worden. Angst om een blunder te maken. Angst voor de toekomst. Als je denkt aan de toekomst. En je laat je gedachten vullen met angst en onzekerheid. En je komt er niet verder mee. De Bijbel die noemt dit Zonde. En er niet zonde in de zin van om jou een heel zwaar etiketje op te geven en eh, om te gaan doen denken, maar God zegt: door als jij je laat vullen met de gedachten die niet van mij zijn, maar van jezelf of van deze wereld, dan kom jij niet tot je bestemming en daarmee ik ook niet, want dat is altijd het gevolg hè, van tot je tot je eigen bestemming komen en daarmee ook niet tot de bestemming van God. En misschien denk je: nou, dit valt nogal mee, maar zonden kunnen ook breder zijn. Zonde betekent dat jij niet tot je doel komt in relaties in het leven met jezelf, met andere mensen en het leven met God. En misschien ben je hier wel en denk je van, nou ja, ik ben hier met iemand anders meegekomen en ik zit hier wel, maar eh, ik heb niet zoveel met God. Dan wil ik je vragen om nog heel even te luisteren, omdat ik denk dat de principes van God en zijn waarheid goede principes zijn voor heel deze mensheid. Want het gaat nog verder. Zonde niet tot je doel komen. Dat is niet alleen verkeerd in je denken. Ik merk dat ik heel snel verkeerd denk. Ik denk nu op een heel andere manier over Denemarken dan gisteren op, op dit tijdstip. Toen vond ik het een geweldig land. Ik wilde er op vakantie, ik wilde er van alles mee doen. En nu blijf ik liever op de Veluwe. Je kunt van allerlei verschillende ideeën hebben... en je denken laten vullen met van alles en nog wat. Maar het kan nog verder gaan. Ik had van de week een gesprek met een jongen bij ons in de gemeente... Die zei, Arjen, ja, als het gaat om niet tot mijn bestemming komen, of als het gaat om waar laat ik mijn denken mee vullen, hij zegt, ik heb ooit iets, een klein beetje maar, maar iets ontdekt van de liefde van God. En ik had ooit eens een tijd in mijn leven dat ik helemaal voor God wilde gaan. En ik weet precies hoe het zit. Alleen weet je wat er bij mij gebeurt? Ik heb een vriendin, maar ik neem je in je vertrouwen en ik wil het tegen je zeggen. Elke keer, het maakt niet uit wie of waar, maar elke keer als ik een vrouw ontmoet... Heb ik haar in mijn gedachten, luister goed wat ik zeg, in mijn gedachten binnen vijf seconden uitgekleed. En daar baal ik van. Dat is niet, dat, ik, ik voel me daar rot over, ik voel me daar schuldig over. En nou is het afgelopen. En nou gebeurt het niet meer. En iedere keer weer merk ik dat ik mijn gedachten, en dan gaat het op zijn loop, en dan gaat het weer de verkeerde kant op. Ik merk dat ik niet op mijn bestemming kom in mijn eigen leven, dus ook niet in mijn relatie met mijn vriendin. En uiteindelijk ook niet met God. Een ander voorbeeld, dat is dat u en jij, en als ik u en jij zeg, heb ik het altijd eerst tegen mezelf. Dat is dat jouw gedachte beheerst wordt door scoren. Alleen als je scoort, en dan even niets met voetbal, maar gewoon in het leven. Alleen als jij scoort, voel je happy. Als jij merkt dat je maar niet kunt scoren. En je maar niet dat bereikt wat je in je gedachten jezelf allemaal hebt aangeleerd of aangepraat, dan ga je onderuit. En dan kun je niet eens meer functioneren. Zo erg kan het zijn. Je laat je gedachten vullen door als ik maar scoor, als ik de man ben, als ik de vrouw ben, als mensen naar mij kijken, dan heb ik het gevoel dat ik overheid kan blijven. En oh wee, als dat niet zo is. Nog een zonde waarin jij je gedachten laat vullen. Zonde is dus het doel missen dat je niet tot jouw doel komt, wat God met jou heeft. Dat is bijvoorbeeld, wat ik in gesprekken van mensen hoor, verslaving. En verslaving aan seks, dat heb ik net gezegd. Een beetje een geëikt voorbeeld, maar ik noem het wel omdat het zo enorm veel voorkomt. Je kunt alleen maar functioneren met die gedachten, met die beelden. Als je dat in je hoofd hebt, dan kun jij functioneren. Misschien ben je wel verslaafd aan eten. Jij staat s morgens vroeg op en gelijk het eerste waar je over nadenkt is eten. Als ik maar eet en eet en eet, dan voel ik me lekker. En zo niet, dan, uh, dan heb ik een probleem. Of misschien ben je wel verslaafd, wat enorm veel, veel voorkomt... aan de goedkeuring van andere mensen over je heen. Als jij bevestigd wordt door hem of door haar... dan alleen kun je functioneren. En stel nou eens dat iemand een beetje kritiek op je heeft... dan lig je gelijk onderuit. Want in jouw gedachten ben je bezig om door andere mensen geliefd te worden. En dat kan natuurlijk diep gaan... Door de manier waarop je bent opgevoed. Doordat je nooit bevestiging ontvangen hebt. Doordat je niet misschien in een veilige omgeving bent opgegroeid. Logisch toch dat jij zo gaat denken? Het kan ook zijn dat je een enorm burgerlijk leventje leidt. Er is weinig aan de hand. Je hebt je leven enorm goed op de rails hier in Apendoorn of omgeving. Maar je bent zo burgerlijk geworden dat je in je denken denkt dat jouw leventje zoals jij doet, dat dat het oké okay is. Dan moet je al die mensen om je heen zien. Wat een prutsen zeg. En jouw denken is gevuld niet met Gods waarheid, maar voor de waarheid en de maatstaven en de principes die jij jezelf hebt aangepraat. God zegt stop daarmee. Door Paulus heen. Stop met slechte denken over jezelf. Stop met slechte denken in een visueel cirkeltje over andere mensen. Stop nou eens met dat gekletsen over andere mensen. Want daarmee heb je alleen maar jezelf op het oog om er zelf beter van te worden. Accepteer mijn liefde. Mijn liefde? Accepteer de liefde die ik jou wil geven, dat is trouwens onvoorwaardelijke liefde, en stel je ervoor open. Het gevolg is, en ik zei het al, misschien niet jouw voorbeeld, maar neem dat waar jij jouw denken mee vult, waarin je onrustig wordt en niet tot je doel komt en je bestemming, neem eens in gedachten. God zegt, vandaag de dag, iedere keer weer, mag je een nieuwe start maken. We worden geroepen om anders te zijn. Ik had er pas met de jongeren van boei, 90 een gesprekje over. Niet om moralistisch te zijn, maar ze zeiden, Ariën, waarmee kun je dan je denken vullen? En toen gingen we met elkaar in gesprek en toen zei ik, weet je wat de principes van deze wereld zijn? Moet je gewoon een paar keer naar goede tijden en slechte tijden kijken. Ik hoop niet dat ik, misschien stap ik op wat teentjes, maar daar kunnen we dan misschien straks met elkaar over in gesprek. Maar de principes van deze wereld, wat Paulus bedoelt, komt terug in die soap. Alles wat van deze wereld is, zie je daar. Het is gewoon best oké okay om uh, getrouwd te zijn, maar wel af en toe een slippertje. Het is best oké okay om, uh, nou ja, ander te benadelen als jij daarmee kunt scoren en een uh, hogere positie krijgt. Het is best oké okay om uh, te liegen en niet eerlijk te zijn. Als jij je open hebt gesteld, ooit eens, en misschien vanmorgen wel, voor de liefde van God, dan mag je zijn liefde ervaren, en dan ga je denken volgens andere principes. En vanmorgen mag je daar een start mee maken. En misschien zeg je, ja, dat wil ik. Je komt wel eens van die mensen tegen, hè, die zo vol zijn van de liefde van God, dat je denkt, man, dat is echt een heilige. Um, maar als ik daarover nadenk, dan denk ik altijd van, weet je wat het betekent? En dat kost nogal wel wat om dan je eigen gedachten los te laten... om volgens Gods waarheid te gaan leven... en jouw gedachten te laten vullen door hen. Ik kwam het verhaal tegen van Nicky Gumbel, misschien wel eens van die naam gehoord... een voorganger uit Londen. En hij vertelde eens dit verhaal. Hij zei, kort nadat ik als voorganger bevestigd werd werd mij gevraagd door mijn baas om een begrafenis te doen van een vrouw. En die vrouw die was in Londen best bekend. Het was een dakloze vrouw. Ze liep altijd met zo'n uh, Albert-Hank-karretje. Ik weet niet of ze die in Londen hebben, maar zo'n karretje. Liep ze, liep ze altijd door de stad met tassen en allerlei andere dingen. Het was een enorm vervelende vrouw. Ze was altijd agressief, altijd irritant. En als mensen dichtbij de kwamen, het was gewoon geen prettige vrouw. Op een of andere manier uh, nou ja, zei hij vroeg mijn baas, toen ze stierf, of ik de begrafenis wilde doen. Um, maar deze vrouw, die was niet alleen dakloos, die, had ook een heel, die was eigenlijk ook enorm rijk. Um, een paar jaar eerder, voordat ze stierf, had ze een gigantische erfenis gekregen van miljoenen ponden. Het is de Engelse context, hè. En ze bezat zelfs een flat in Pond Street, een heel um, nou ja, een, een duur straatje, zeg maar. En ze, en ze bezat ook hele bekende, waardevolle schilderijen. En Nicky Gumbel vertelde, mijn baas, die eh, vertelde me dus van... Nou ja, als er een testament is, dan zijn er ook opeens familieleden. Plop, 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 ze komen uit de luchtval of zo. Maar dat was bij deze vrouw dus ook. En dat bleek inderdaad het geval te zijn. Er waren twee nichten van deze vrouw, helemaal uit Australië. Ja, die wilde wel heel graag op de begrafenis komen. Ze hadden jaren geen contact meer. Sterker nog, uiteindelijk belden ze, we komen niet naar de begrafenis, want ja, we moeten alweer iets eerder terugvliegen, maar we komen wel even. Nikki zei, ik was verbaasd. Hoe kon iemand die zo enorm veel geld had, zo'n leventje leiden? Dat ga je toch helemaal anders aanpakken, dat ga je toch helemaal anders doen? Hoe kun je dan leven met zoveel geld en zo enorm veel rommel en alleen maar met zo'n Albert Heijn karretje door Londen heen lopen? Iemand zei die erbij stond, weet je wat het probleem was? Ik denk dat het probleem was dat ze haar oude bekende wereldje niet wilde opgeven. En dat ze gewoon vast wilde houden aan dat oude vertrouwde bekende wereldje. En ze wilde geen verandering. Dat is absurd, toch, als je daarover nadenkt? Echt gebeurt. Maar heel veel mensen... die doen nog veel, iets veel absurders. Ze houden vast aan de rommel uit hun leven... en missen ondertussen niet alleen maar een flentje in Pond Street... maar alle schatten die God ons wil geven. En in dezelfde brief die, die Paulus schreef aan die gemeente in Rome... De basis, vergelijkbaar misschien. Daar schrijft Paulus. Laat je niet denken, laat je denken niet vullen door je gedachten of de principes van deze wereld. Maar ik wil daar iets tegenover zetten. Dit is, zegt God, waarmee ik jouw gedachten en jouw hart en jouw leven mee wil vullen: liefde tegenover haat, blijdschap tegenover verdriet. Geduld tegenover ongeduld. Trouw, vrijgevigheid, gastvrijheid, zegen, vreugde, harmonie, nederigheid, vrede. En misschien zit jij hier wel. En denk je, als ik over mijn leven nadenk, dan schrik ik wel een beetje. Want ik merk op dit moment dat ik mijn gedachten laat vullen met hele andere dingen. Ik laat mijn gedachten tot op heden niet vullen met blijdschap. Je moest eens dus weten, Arjen, daar weet je niks van. We kennen elkaar natuurlijk helemaal niet. Ik ben maar gewoon maar ingevlogen omdat Martin Brandt eh, in het ziekenhuis lag. Maar misschien zeg je wel van, hey, eh, ik, heb, ik ben depressief. En eh, ik vind het verschrikkelijk, maar tegelijkertijd koester ik het ook een beetje. Ik laat mijn gedachten vullen met de gedachten, met de principes, met dat wat in de wereld leeft. Maar God zegt, ik wil jou andere schatten geven. Maar om die te kunnen ontvangen moeten we alle troep in ons leven opruimen. Met het verleden breken en een nieuwe start maken. En met troep bedoel ik niet van die hele heftige dingen alleen de kan. Maar ook met die manier van denken... die volgens het denken van deze wereld is. En niet volgens het denken van God. En hoe? Hoe doen we dat? Paulus zegt hier... Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid... Vraag ik uzelf om u als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Misschien een beetje oudbollige, moeilijke woorden voor je, maar ik probeer het uit te leggen. Het gaat hier om een wilsbesluit. Om ons helemaal, om heel ons leven toe te wijden aan deze God die zegt, ik wil jouw gedachten vullen met mijn schatten. Eigenlijk staat hier de gedachten en mijn oude denken bij God op het altaar leggen. Op het altaar, daar. En jullie weten het misschien wel, op een altaar in het Oude Testament, daar werden de dingen verbrand. Als je ze op het altaar legde, dan waren ze weg. Ze waren weg. En er mocht iets nieuws, iets schoons, iets rijns voor in de plaats komen. En God wil ons hele leven. Dat is niet alleen maar dat je heel vroom, heel de dag in een boekje zit, een bijbeltje lezen en uh, aan het bidden bent. Maar het gaat veel breder. Er gebeurt echt iets. Lieve mensen, ik weet het vanuit ervaring... en jullie kennen het ook vast wel. Maar soms moet je het weer horen. Er gebeurt iets als we ons leven, onze gedachten... op het altaar leggen van God... en zeggen, Heer, u mag alles hebben. Dat mag je ook zeggen als een heel bang vogeltje. Heer, ik vind het doodeng. Maar als u er bent... ik word niet gelukkig van mijn gedachten. De buurman links of rechts moest eens dus van mij weten... Waarin ik mijn gedachten vul. Misschien ben je wel enorm christelijk. Ik weet het niet. Kan. En je denkt, wow. Als jij weet wat er door mijn gedachten heen gaat, voortdurend, als een patroon. God zegt, leg het op mijn altaar. Ik leg mijn gedachten en ik vul mijn gedachten niet meer met de dingen van mezelf, maar van u. En weet je, als je dat doet, dan verander je je prioriteiten. Dat is wel een offertje altijd weer. En we hebben namelijk heel vaak in ons leven verkeerde prioriteiten. Ik moest hierbij denken aan een voorbeeld dat ik las. Een voorbeeld uit een Afrikaanse krant. In een Afrikaanse krant stond een oprecht gemeende advertentie in de persoonsrubrieken. Het ging om een boer die op zoek was naar een echtgenote. Dat soort advertenties zijn altijd leuk. Hè? Tenminste, misschien ligt het aan mij, maar als ik advertenties zie op zoek naar een echtgenote... ...dan... ja er roept iets in me op. Ik heb mevrouw trouwens niet zo leren kennen, maar ik vind dat altijd wel leuke advertenties, want je leest van alles. En er stond in de Zuid-Afrikaanse krant een serieuze advertentie van iemand op de volgende manier. Hij kwam uit Nanjuki. En zijn advertentie luidde als volgt: Boer uit Nanjuki zoekt dame met tractor. Met het oog op vriendschap en misschien een huwelijk. Graag reageren met foto van tractor. Dit had ik echt niet moeten flikken, zo'n rauw zo ra advertentie. Ja, het lijkt me een rauw advertentie. Dit had ik niet moeten flikken om zo'n advertentie natuurlijk ergens neer te zetten. Um, maar ik denk dat je inderdaad gewoon heel snel je prioriteiten verkeerd kunt leggen. Ik denk dat één van de dingen die in ons leven gebeuren, als we alles aan de Heer geven, is dat mensen veel belangrijker worden dan bezittingen of zaken. Zelfs al denk je dat die het belangrijkste zijn. En daarmee nog een voorbeeldje, omdat je het misschien herkent, ik heb nog eens gesprekken met mensen die zeggen, Arjen, mag een christen dan niet heel ambitieus zijn? Het is toch ook niet zo dat je een loezetje wordt die nou ja, helemaal geen uitdaging meer heeft in zijn leven, en ik heb echt dat ik mijn denken laat vullen met, oh, hoppa, scoren, en dat is helemaal niet verkeerd, man. Mag een christen niet ambitieus zijn en zijn dingen laten vullen door andere dingen? God zegt, zoek eerst het koninkrijk van God, dat betekent, ga op zoek, laat je gedachten vullen met de dingen van hem. En als je dat doet, zullen allerlei andere dingen je gegeven worden. Met andere woorden, zorg ervoor dat je de juiste prioriteiten in je leven krijgt. En als dat voor jou is, eerder een tractor dan een vrouw, prima. Vooral doen, maar kijk wel naar de juiste prioriteiten. Iemand zei eens van de week tegen me, want ik heb dit verhaal heb ik al een keer, ik had van de week geen tijd om een nieuwe preek te schrijven. Dat heb ik eerder tegen Peter gezegd toen hij belde, dus dit is hetzelfde verhaal als die ik vorige week zondag in onze eigen gemeente heb verteld. Um, en dan, ik was met iemand in gesprek en die zei, ja maar, um, oké, okay, dan wil ik toch nog eens met je even doorpraten over die gedachte. Ik wil graag veel geld verdienen. Dan ga jij toch niet zeggen door heel moralistisch te zijn van, ja, dag, dat mag niet. Uh, ik moet een BAO-tje aanvragen. Natuurlijk enorm geënzageerd. Ik zeg, natuurlijk zeg ik dat niet. En ik wil ook niet moraliseren. Daar heeft dat allemaal niks mee te maken. Als jij veel geld wil verdienen, dan ga je gewoon lekker veel geld verdienen. Maar ik heb één vraag aan je. Als jij daarover nadenkt, door wie of wat laat jij je gedachten, je hart vullen als je met deze dingen bezig bent? Hij zegt, ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat vind ik dan weer een vervelende vraag. Als ik 2 miljoen verdien, dat is wel gaaf. Ik zeg, wat gebeurt er als jij 2 miljoen verdient? Ja, dan wil ik uh, 3 miljoen verdienen. En wat gebeurt er als je 3 miljoen verdient? Dan wil ik 4 miljoen verdienen. En wat is er? Op een gegeven moment zijn we bezig met een quiz of zo? Ik zeg, nee, maar... Het gaat er wel over van, als jij nadenkt over veel geld verdienen... waar ligt dan je gedachte en je hart? En we praten erover door... en uiteindelijk kregen we een heel mooi gesprek. Een man met een pak, altijd aan, een pak is helemaal goed. Een man met een dure auto, een dure auto is helemaal goed. Ik zeg er helemaal niks over. Maar wat gebeurde er bij hem? We praten erover door. Hij zegt, weet je, als ik eerlijk ben, dan gaat het me helemaal niet om die miljoenen. Ik wil scoren. Ik laat mijn gedachten voortdurend vullen... Door te scoren. En pas als ik gescoord heb en de man ben... en andere mensen zeggen, kijk, hij is het... dat is echt de gozer waarvan je denkt van... neem daar een voorbeeld aan... dan pas kan ik functioneren. En we praten nog dieper door. En dat zal in u en jou en in mijn leven is dat ook zo. Dat wil ik eerlijk zeggen. De maskertjes gingen af en steeds meer deurtjes open. En uiteindelijk zei hij, ik ben iemand... die in mijn leven geen bevestiging gekregen heeft... Die kaart moest knokken om mezelf te bewijzen. En als ik eerlijk ben, heb ik me een patroon aangeleerd van 50 jaar, waarin ik voortdurend bezig ben om, het om mijn denken te laten vullen met scoren. En ik word daar doodongelukkig van. En het was een mooi gesprek waarin we ontdekten, en misschien herken je dat in je eigen leven ook wel, dat... ...als je soms diep over je eigen gedachten nadenkt en analyseert... ...dat je soms zomaar merkt dat je gekomen bent in gebondenheid... ...en leeft volgens de principes van slavernij. Je kunt alleen maar functioneren. Als andere mensen, ik zei het net, positief over je spreken... ...je hebt zoveel bevestiging nodig, en dat hebben we allemaal. Maar als dat het is wat jouw gedachten vult... ...en als het even niet gebeurt en je ligt om... ...dan laat jij je niet vullen door de gedachten die God voor jouw leven heeft klaarliggen. Gedachten van vrede. Gedachten van waarheid. Dat als je in jouw familie komt en je merkt weer dat moeilijke dat die pijn diep van binnen dat je niet ook zo blijft nadenken. Maar dat je zegt: "Heere God, ik wil wel een leven met u. Ik wil stoppen met het Leven volgens de gedachten van mezelf of de principes van deze wereld. En ik, wil, ik sta er open voor om me te laten vullen met uw gedachten. Wilt u in mijn gedachten komen dat ik zo zal functioneren en zo zal leven. Voor dat wat u voor mij in petto heeft. Als we voor onszelf leven heel vaak, of nou groot is of wat kleiner, dan kom je in slavernij en gebondenheid. Daarom zegt Paulus, stel uzelf als een levend offer... Een offer brengen, dat betekent dat er kosten aan zitten. En iemand, William Berkeley, heeft eens geschreven... Jezus is niet gekomen om ons leven makkelijk te maken... maar om van mensen iets groots te maken. En ik denk dat dat voor u, en voor jou, en voor mijn leven ook geldt. Als jij een makkelijk leven wilt, volgens de principes van deze wereld... of luxe, of wat ook, word dan geen christen. Want christen zijn is lang niet altijd helemaal makkelijk. Als jij echter een leven wil, met voldoening, waarin je tot je doel komt, tot je bestemming, waar God jou mee heeft gemaakt, een leven op zijn best. Als je dat wil, ga dan Jezus volgen. Want waarom zou je christen zijn en niets met Jezus doen? Ten eerste, omdat het hetgeen God in petto heeft voor ons leven, is om zo te ontdekken wat God van je wil. En wat goed voor maakt en hem wel gevallig is. Ik heb wel eens baby'tjes in mijn armen. Mijn eigen kinderen, maar ook andere baby'tjes. En dan moet ik er altijd aan denken. Ah, oh, je zou nog mijn baby zijn. Ik heb zomaar het idee als ik naar een baby kijk, dat die zijn gedachten, haar of zij, natuurlijk niet, helemaal niet bewust, maar dat is even mijn gevoel, laat vullen met vrede, liefde, lekker liggen en eh, Baby's hebben zich nog geen patroon aangeleerd van negativiteit. Van gedachten vullen van de principes van deze wereld waar je zo snel mee besmet wordt. Maar wij mensen bouwen patronen op. Die soms zo moeilijk te doorbreken zijn. Moeder, dochter, 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 dochter. En als je kijkt naar waar zij zich in hun gedachten en vervolgens ook in wat er uitkomt laten vullen. Dan zie je soms door de geslachten heen alleen maar dezelfde patronen. Misschien zie je dat ook al bij jezelf. Bij je moeder, bij je oma, bij je overgrootoma. God zegt... Niet heel goedkoper, want het gaat echt door processen heen en door worstelingen heen. Maar laat je niet vullen met het denken van deze wereld. Maar stop ermee. Waarom? Niet zomaar nou leuk, maar om te ontdekken wat God van je wil. En wat goed, volmaakt en hem wel gevallig is. Lieve mensen, dan gaat het erom om te ontdekken wat God van je wil. En ik weet, ik we ken elkaar niet. Maar als er één ding is waarvan ik denk wat bijna demonisch is, dan is het een verkeerde kijk op God. Iemand zei pas tegen mij, ik dacht echt dat als ik God in mijn leven zou toelaten, ik dacht echt dat God een spelbreker zou zijn. God was het soort persoon die als je hem je leven gaf, je leven enorm zou verpesten. Want God gaat al je leuke dingen uit je leven wegnemen. Maar wat een absurd idee. God houdt juist van ons. Denk aan het babytje, hij maakt ons om niet volgens patronen en gedachten van de wereld te leven... waarin het te koste gaat van jezelf en andere mensen. Maar God houdt van ons en verlangt erna om de schatten... die ik net liet zien uit de andere gedeelte uit de brief van Paulus aan Rome... om die aan ons te geven. Hij houdt nog veel meer van ons... dan dat je van jezelf ooit kunt houden of van andere mensen. En God zegt, ik wil mijn gedachten... ...woorden van vrede en mijn waarheid... ...heel diep in jouw gedachten planten. Zodat je volgens mij gedachten mag gaan leven. En de offertjes die dat kost... ...die zijn niets vergeleken bij het offer... ...wat Jezus had aan het kruis. Als er één iemand was, naast Paulus... ...veel eerder natuurlijk, was die ervoor koos... ...om volgens de gedachten van de Vader... ...God te gaan leven. Als er één iemand wist... Wat het betekende om volgens de gedachten van God, de zoon van God, geen demonisch beeld van God, maar van zijn vader, te gaan leven en te functioneren, dan was het Jezus. En Jezus sloegen ze aan een kruis. Een man die alleen maar zuiver was van gedachten, die sloegen ze aan een kruis. Waarom? Omdat als hij aan een kruis zou sterven, hij zou sterven aan uw en jou en mijn gedachten. Als het gaat om het breken vanuit het verleden, wat je meetorst van ballast, hoe je denkt, waarmee jij je leven en je hart vult, dan mag je vandaag misschien wel voor de allereerste keer uit je leven een nieuwe start maken. Of voor de zoveelste keer. Maar hoe dan? Misschien zit je hier wel en denk je van ja, dat klinkt wel leuk. Maar die gedachte is voor mij, dat patroon wat ik me heb aangeleerd. Als ik morgen op mijn werk binnenkom tussen mijn collega's, hop, ik verval zo weer in dat patroon. Het, gaat, het is niet zo van even een knop omdraaien en het is allemaal oké. Okay. Als het gaat om breken, breken met ons verleden, breken met onze gedachtes, dan kan dat alleen maar als het van de andere kant vandaan komt, van Gods kant. De Bijbel zegt dat in ons, in jou, in mij, en ik herken dat wel, in theorie vind ik het altijd een beetje lastig als mensen dat zeggen, maar in de praktijk merk ik het wel, dat in jou niet zo heel veel goed zit. Maar God zegt, en dat vind ik zo bijzonder, dat hij een deel, of een deel, dat hij is de geest van God. Dus de gedachte van hemzelf, zegt hij, hier, ik geef hem aan jou. God zegt, mijn geest wil ik in jou geven. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is in je denken... Van al jullie afgoden, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. En dan zegt God tegen jou, ik zal je mijn geest geven en zorgen dat je volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht neemt. En dat zijn zulke goede principes. Ik geloof dat de mensheid daar beter van wordt. Niet vanuit een idealisme, maar daar kom jij tot je doel... En daarmee de God die jou gemaakt en geschapen heeft. En God zegt, ik doe het. Dus niet hier vandaan lopen en zeggen, oké, okay, een of andere positieve zelfcursus. En nou, change. Change your mind. Positief denken. Maar denk ik veel meer even zwijgen. Je handen open doen. En zeggen, heilige geest, als dat waar is, wat die gozer daar op het podium vertelt. Ik kom hier zomaar binnen, een paar keer iemand meegenomen misschien. Maar als u bestaat, God, dan ben ik heel benieuwd... Wilt u een stukje van uw geest, van uw gedachten in mijn gedachten geven? Want ik word gek van mijn denken. Heilige geest, dat is dezelfde geest als deze geest. Kom in mijn gedachten. Het is mijn verlangen om volgens uw waarheid te gaan leven. Ook al vind ik het heel spannend om dit te bidden. Maar God, als u er bent, dan bid ik om een stuk geest, de geest van u in mijn leven. En uiteindelijk ontvang je dan de geest van Jezus. Wil jij weten wat het betekent om een leven te leven volgens Gods waarheid? Kijk naar Jezus. Daarmee wil ik afsluiten. Want als je Jezus echt in je hart hebt, in je gedachten, in je leven... dan krijg je alles, al die schatten die God geeft, die krijg je er zomaar bij. Ik hoorde het verhaal van een rijke Engelse baron. Een man die had één zoon. En die zoon die verliet het ouderlijk huis en stierf vervolgens... En deze man die kwam nooit over het verlies van zijn zoon heen. Zijn rijkdom nam maar toe. Hij investeerde in allemaal hele dure, grote meesters, schilderijen. En toen hij stierf, toen beschikte zijn testament... dat alle schilderijen verkocht moesten worden. Aangezien hij een enorme verzameling had... kwamen er mensen van over heel de wereld. Collecteurs, bekende, beroemde musea. Vanuit de hele wereld kwamen ze kijken. Een enorm menigte mensen. En op de dag van de veiling toen las de rechtspersoon uit het testament voor. Dames en heren, het eerste schilderij dat verkocht moet worden is Mijn Geliefde Zoon. Het was een schilderij van een onbekende schilder, niet echt niet veel bijzonders. De enige die zelfs maar de moeite nam om er een bot op uit te brengen, was iemand die ooit eens voor de familie gewerkt had en die de jongens gekend had en enorm van hem gehouden had. Hij kocht het schilderij gewoon vanwege de gevoelswaarde. Vervolgens las de jurist de tweede paragraaf van het testament. Dames en heren, degene die mijn zoon koopt, erft alles. De veiling is hiermee besloten. Dat is precies wat Paulus ergens ook schrijft. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft maar hem voor ons allemaal heeft overgegeven, hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Er was een man die eh, enorm geworsteld heeft om te leven volgens de waarheid van God. Die veel bezig was met zijn eigen waarheid en het zien van het hier en nu. En bijna niet verder kon kijken dan wat God voor hem in petto had. En deze man die ontdekte door de worstelingen heen uiteindelijk wat het betekent om volgens Gods waarheid en Gods gedachtes te gaan leven. God heeft deze man veranderd in zijn denken. Zijn denken is vernieuwd en nu gaat hij de hele wereld over om van die waarheid, die boodschap te vertellen op scholen, kerken, conferenties, cafés en gevangenissen. En vanmorgen ook weer even in de basis. Kijk even mee.